0: 우리는 어떤 일이나 미래에 대한 계획을 세울 때 세상이 보여주는 수치와 자신의 논리로 결과를 예측합니다. 그래서 너무 쉽게 포기하고 일찍 좌절하게 되는 경우가 많죠. 우리가 알지 못하는 변수와 변화에 대한 가능성이 미쳐 도착하기도 전에 섣불리 기권해버리고 마는 겁니다. 전력이 뒤진다고 시합조차 하지 않았다면 올림픽의 그 무수히 많은 명승부들은 없었겠죠. 논리는 A를 B로 데려다주지만 상상력은 어디든지 갈수 있다. 알버트 아인슈타인의 이야기를 떠올려봅니다. 우리들의 삶에는 논리가 아닌 더 많은 상상력이 필요합니다. 11월 22일 월요일 김태훈의 시대음감 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 원투 쓰리 로리아의 스테판 앤마이메 사운드 머신의 음악으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자 활기차기 시작한 월요일 아침 오프닝부터 실수했습니다. 김태현의 프리웨이인데 주말에 제 라디오 프로그램인 김태현의 시대운감이라고 프로그램 명을 잘못 이야기했죠. 7번 올빼미님 시대운감이요 아니죠 프리웨이죠 하셨고요. 1363님. 제가 잘못 들었나요? 시대 공감 아니고 프리웨이입니다. 현중민님, 반가워요. 시대 음감, 프리웨이 시대 음감, 둘다 듣고 있긴 합니다. <웃음> 라고 해주셨습니다. 아, 기분 괜찮은데요? 활기차게 시작하는 일요일, 월요일, 아침에 그첫 번째 멘트부터 실수를 저지르고 나니까 이번 주에는 다른 일들은 좀잘 풀리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 한주의 시작부터 여러분들에게 아닙니다. 프리웨이입니다. 라고 질책을 받으며 시작하고 있습니다. 자, 모자란 DJ, 예, 아무쪼록 주말이 아직 아, 다 지나가지 않은 듯한 아, 월요일 아침에 아직 잠이 안깬 듯한 DJ 아무쪼록 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 가윤아님 안녕하세요 테디라고 인사 건네주셨고요. 최민아님 힘냅시다. 월요일 힘들지만 하셨습니다. 손은신님 안녕하세요. 어제보다 다 쌀쌀함으로 시작하는 월요일 아침입니다. 날씨까지 춥네요. 주말 잘 보내셨나요 라고 인사 보내주셨습니다. 아침에 춥습니다. 네, 기온이 뚝 떨어졌어요. 어제 저녁에 비가 온 뒤에 아침 기온이 뚝 떨어졌으니까 오늘 아침 출근하실 때 따뜻하게 옷들 준비하시길 바라겠습니다. 자, 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오, yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. Open. 미국 드라마 였죠못 말리는 슈퍼맨이라고 우리에게는 제목이 붙어 있었습니다. Theme from Greatest American Hero 중에서 조이스 개버리의 주제곡 Believe It or Not 들이었습니다. 믿거나 말거나. 예전에 믿거나 말거나 라는 프로그램이 있었어요. 어, 잭 파란스라고 하는 그 미국의 악역 전문 배우가 사회를 봤던 걸로 기억이 됩니다. 이잭 파란스는 아마 나이 드신 분들은 기억하실 거예요. 그 서부 영화 중에 쉐인이라는 영화 있는데 거기서 악당으로 등장하는 이 총잡이였습니다. 그 무시무시한 아저씨가 이제 나이가 좀 드셔서 나와서 세계에 황당한 이야기들을 하시면서 믿거나 말거나 하고 항상 그 엔딩을 장식하셨던 그런 기억이 납니다. Believe it or not. Theme from Greatest American Hero 중에서 조이스 캐버리의 곡으로 들려드렸습니다. 자, 3308님 테디 출근해서 숨어 있습니다. 부장님 눈에 띄면 또 일을 먼저 시킬 것 같아서요. 8시 안에는 부장님 눈에 안 보이고 싶습니다. 죄송니다 <웃음> 지난부터 한번 사연 보내셨었죠 회사에 조금 일찍 출근하시는데 부장님도 일찍 오시는 바람에 아직 업무 시간이 아닌데 이거 해라 저거 해라 <웃음> 일을 시켜서 사실 그러면 안 되는 거 아닙니까 최근에는 뭐 52시간이다 뭐주 40시간이다 이렇게 근로시간에 대한 그 법적 규제가 있는데 아직 근로시간이 시작이 안 됐는데 부장님 오셔서 일 시키면 안 되는 거니까 푯말을 하나 만드시는 거 어떻습니까 지금은 업무 시간이 아닙니다. 이런 걸 하나 책상에다 올려놓으시고, 느긋하게 커피 한잔 하시면서 음악 즐기시는 건 어떨까. 오히려 그러면 아마 부장님도 빵 터지실 거예요. 음, 지금은 업무 시간이 아니군. 하면서 이따 업무 시간에 오겠네. 하면서 여유 있게 좀 유머를 발휘하시지 않을까 하는 생각이 드는 거요 삼삼상공팔님. 삼상공팔님에게 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 아, 부장님과 나누시면서 어, 슬쩍 이야기하세요. 부장님, 지금은 근무 시간이 아닙니다. 라고 하시면서. 1627님, 테디 오늘 면접이 있습니다. 어제 4시에 자서 3시간만인 지금께서 걱정 가득히 테디의 방송을 들, 듣고 있어요. 힘좀 주세요. 오셨습니다 걱정하지 마세요. 오늘 면접 가는 사람들 대개 한두세시간 자고 올 겁니다. 뭐 1627님만 특기해서 잠못 이루다가 3시간 잤겠습니까? 면접 치일은 분들, 뭐다? 뭐 어젯밤에 걱정돼서 잠못 주무셨을 테니까 아 동등한 출발선에서 시작한다라고 마음 편하게 가지시길 바라겠습니다. 이봉숙님 안녕하세요. 저 오늘 생일입니다. 축하받고 싶어 가입하고 듣습니다. 친구 소개로 프리웨이 들은 지몇 개월 됐는데 사연 보내야지 보내봐야지 하다가 오늘 축하받을 일이 생겨서 보내요. 팝송 좋아하는데 너무 좋은 라디오 알게 돼서 너무 기쁩니다 하셨습니다. 생일 축하드립니다. 자주 오십시오. 좋은 음악들 많이 틀어드리겠습니다. 구사모5님 아, 데디 굿모닝 오늘 1시간 늦게 출근을 하게 돼서 7시에 차가 아닌 집에서 커피 한 잔과 함께 듣고 있습니다. 너무 좋은 거 아닙니까 하셨습니다. 그렇죠. 1시간만 출근을 늦게 하게 돼도 집에서 여유 있게 커피 한잔 라디오 듣게 되죠. 구사모고님 일어나는 시간을 조금 당겨보시면 어떨까요? 똑같은 효과가 있지 않겠습니까? 출근을 1시간 미룬 듯한 효과가. 구사모고님에게도 아메리카노 아메 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 앞으로도 아침 시간 좀 여유 있게 보내시길 바랍니다. 자 이번 주에 에프리웨이에서 특별한 선물 드립니다. 코시엄기로 흘러내리는 시계를 그린 화가. 다들 알고 계시죠? 살바드로 달리 초현실주의라는 미술의 유파에 속해 있는 그런 화가입니다. 11월 27일부터 내년 3월 20일까지요. 살바드로 달리 전시회가 동대문 디제이, 디자인 플라자 DDP에서 열립니다. 왜 이렇게 우주선처럼 생긴 아주 유명한 그 장소 있죠? 거기서 바로 전시회가 열리는데 여러분들을 위해서 티켓 준비했습니다. 하루에 4분 추첨해서 티켓 두장씩 보내드립니다. 방역수칙에 따라서 백신 접종을 완료해야 입장이 가능하고요. 미접종자의 경우 증빙서류가 필요하다고 합니다. 달리전 가고 싶으신 분들 문자로 신청해 주시면 되겠습니다. 문자문은 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 당첨자 명단은 홈페이지에 올려놓겠습니다. 자 김경환 님의 신청곡으로 갑니다. 엘튼 존과 키키디가 함께 있죠. Don't go breaking my heart. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다. 여기 댓글을 제가 살짝 봤는데요. 프리웨이 듣다 보니까 웃으면서 출근한다. 전이 말이 오늘 가장 가슴에 남네요.
0: 약간 좀 미스커뮤니케이션이 있는 것 같아요. 저는 굉장히 진지한데 네. 많은 분들이 웃으시더라고요. 네. 전잘 모르겠어요. 왜 웃으시는데. 자 문재인 대통령이 어제 오후 생방송으로 국민과의 대화 진행했습니다. 국민들의 질문에 이제 직접 답하는 시간이었는데 어떤 내용이 오갔습니까 예 분위기가 매우 진지했습니다. 네.
1: <웃음> 왜냐하면 이제 주제가 뭐 코로나19 관련된 내용이라든가 민생 일자리 부동산 이런 문제였기 때문인데 문 대통령이 국민과의 대화에 나선 건약 2년 만이죠. 2019년 11월 19일 했었고 이번에도 한 100분 정도 사전에 선발된 국민 패널들 질문을 받는 형식으로 진행이 됐습니다. 어제 오후에 한 100분 정도 kbs를 통해 생방송으로 진행되었는데 저는 시작부터 끝까지 쭉 봤는데요. 우리가 보통 아까 말씀하셨듯이 부장님이나 선생님하고 눈을 잘안맞주치려고 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 회의, 때, 회의 때 질문하실까 봐. 근데 음. 어제는 굉장히 많은 분들이 적극적으로 손을 들고 또 대통령도 거기에 답을 하는 모습이었는데 자 역시나 중요한 주제 코로나 관련된 내용 많이 시간이 할애가 됐습니다. 지금 이제 단계적 일상회복 들어간 것은 반가운 소식이지만 확진자 증가 돌파 감염 이런 데 대해서는 국민들이 걱정이 있어요. 그런 부분에 대한 질문이 많이 나왔는데 대통령의 답변을 요약을 해보면 확진자 증가 수가 문제라기보다는 위중증 환자 수를 우리 체계가 감당할 수 있냐 없냐 이것이 가장 중요한 문제라는 취지로 답을 했었고 네. 그리고 사실 위증증 환자가 늘고 있는 것에 대해서는 대통령도 염려가 된다고 밝혔습니다. 그런데 어 위증증 환자 수가 의료 측의 감당 범위를 만약 넘기면 비상조치를 취하거나 단계적 일상회복을 멈출 수도 있기 때문에 국민들의 적정인 3차 접종 협정을 요청을 했고 또 먹는 치료제 확보가 관련는 질문에 대해서는 정부가 지금 선구매 계약을 체결한 것이 있다고 해요. 40만 명분 구매 계약 체결했는데 늦어도 는 2월에 들어올 계획이고 시기 좀더 앞당기기 노력하겠다 등의 질문이 나왔습니다. 민생 관련한 질문 딱 시작이 됐는데 청년 일자리 문제, 부동산 관련 문제가 딱 나오니까 대통령이 쓴 표현이 있습니다. 드디어, 드디어. 네. <웃음> 드디어라고 네, 하셨군요. 드디어라는 게대통령 쓰여서 참 긴장되고 아픈 질문이다 이런 의미겠죠. 살짝 웃었는데 이게 이제 굉장히 긴장돼서 웃는 모습이었어요. 문재인 대통령이 임기 중에 가장 아쉬운 부분으로 꼽은 문제도 부동산 문제인데 네. 무주택자, 서민, 청년, 신혼 부부들에게 내집 마련의 기회를 충분히 드리지 못한 것이 가장 아쉬웠다고 하면서 임기를 이제 남기고 돌아다 보니까 주택 공급 대책을 더 일찍 시행했더라면 좋았겠다라는 소설를 밝혔는데 예를 들면 이사 대책이 공급에 초점에가 있잖아요. 그렇죠. 이런 걸 조금 더 일찍 마련하고 시행되었다면 좋았겠다라고 했는데 다만 이제 현 정부 기관에 입주 물량이 많았고 또 공급 계획적인 물량이 많기 때문에 공급 문제 해소될 수있으라고 생각한다고 밝혔습니다. 또 어떤 시민이 굉장히 분노해서 질문했어요. 이 부동산 문제, 불로소득. 초과익 문제에 대해서 질문을 했는데 정부가 여러 대책 검토 중이고 국회에서도 법안이 제출돼 있다라고 하는데 실제로 이제 국회에서 부동산 초과익 환수 문제에 대해서 왜 분쟁이 뜨겁다는 소식 전해드린 바 있습니다. 그렇죠. 자, 재난지원금 관련 질문이 나왔는데 질문자의 취지가 더 어려운 사람들을 많이 해줬으면 좋겠다는 거였거든요. 대통령도 어 정부 방향은 질문자 말씀하신 방향으로 가고 있다. 즉 어려운 분들에게 더 많이 돌아가는 선별 지원 방향으로 가고 있다는 취지에 답변을 했습니다.
0: 그렇군요. 참 예민한 문제들도 있었고 또 잠깐 잠깐 웃는 분위기도 있었습니다만 아무래도 국민들 정치에 대한 관심이 좀 많아지고 있다고 라볼수 있을 것 같습니다. 민주당이 이재명 후보를 중심으로 선대위를 본격 쇄신할 것으로 예상이 되고 있고 국민의힘의 윤석열 후보의 경우 인선을 공식 발표했습니다.
1: 예, 민주당의 요즘 분위기는 반성만 쓰는 분위기다 네. 이렇게 요약을 할수 있겠어요. 이재명 후보가 본인 sns에 반성이 먼저라는 취지에 계속 글을 올리고 있고요. 지금 민주당 선대위 같은 경우에는 어제 오후 긴급의원총회를 열면서 결론을 어떻게 냈냐. 이재명 후보에게 선대위의 새신 권한을 일임하기로 했습니다. 이 의미는 사실 선대 인선이 이미 발표됐잖아요. 뭐 무슨 공동 뭐 공동 뭐 많이 발표됐는데 여기에 대해서 어제 한 중진 의원이 원팀도 좋고 통합도 좋은데 선대위가 너무 무겁고 올드하다 이렇게 딱 지적을 했다고 해요. 그리고 공동 붙은 직합 너무 많다. 잘안 굴러간다. 직격적으로 많은 비판이 나왔다고 하는데 앞으로 따라서 선대위 재구성 권한을 이제 후보에게 백지 위임하면 날렵하게 가볍게. 국민이 원하는 곳을 향해 빠르게 달려가겠다 이게 이제 이재명 후보의 방침입니다 조금
0: 다른 맥락이긴 합니다만 뭐 민주당이 이재명 후보가 아니라 이재명이 민주당을 만들겠다 뭐 이런 표현도 썼잖아요 그렇습니다
1: 여기에 네. 대해서 지적이 굉장히 많이 나왔다고 해요 돌아보면 이재명 후보가 당 지도부를 한 적도 없고 국회의한 적도 없어요 그런데 왜 대선 후보 만들어줬느냐라는 지적이 아마 현장에서 나왔고 그것을 반영한 것 같습니다 이런 가운데 김두관 의원 이광재 의원 김영지 의원도 선대위원장 사퇴 선언하고 현장으로 가겠다고 했거든요 네. 이런 분위기가 영향을 미치고 것으로 보이고요. 국민의 힘의 경우에는 요즘 삼김 체제라는 말이 나오고 있습니다. 자, 결론적으로 말하면 김종인 총괄 선대 위원장, 그리고 상임 선대 위원장으로 김병진 전 위원장, 새 시대 준비 위원장으로 김항길 전 대표가 맡게 되는데 김병준 위원장과 김항길 전 대표는 사실은 노무현 정부의 청와대 정책실장과 또 민주당의 옛 당의 대표 출신이기도 하기 때문에 그렇죠. 어떻게 보면 민중의 인사들을 영입한다는 의미가 있습니다. 윤석열 후보가 공동선대위원장과 본부장도 조만간 발표할 것이라고 했는데요. 양측 선대위의 인선 자체가 메시지입니다. 어떤 메시지를 또 어떤 인물을 통해서 보여줄지 관심이 모아집니다.
0: 네, 국세청이 오늘부터 종합부동산세 고지서를 발송합니다. 정부는 종부세 대상이 국민의 2% 정도라고 밝힌 바 있고 보수 언론은 또 종부세 폭탄이다 뭐 이런 다 나노도. 계속 사용하고 있는데 어떻게 되는 겁니까
1: 예, 드디어 나왔습니다 종부세 고지서 네. 오늘부터 발송된다고 하고요 우편으로는 24일에서 25일쯤 받을 수 있고 홈택스를 통해서 오늘부터 볼 수도 있다고 합니다 그런데 말씀해 주셨듯이 이게 논쟁이 뜨거운데 한쪽에서는 세금폭탄이라고 하는데 한쪽에서는 이 빠진 호랑이다라고 해요 음. 어, 종부세 과세 기준이 1세대 1주택자 기준으로 9억 원에서 11억 원으로 상향 조정된 바 있는데 어, 한쪽에서는 그래도 부담이 된다고 중요하고 강조하고 있고 정부에서는 종부세 대상이 국민한 2% 정도이기 때문에 너무 과장된 우려가 있다 또 이렇게 반박을 한 상황입니다.
0: 일단 뭐 받아보면 여론의 추이를 또볼수 있겠죠. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 어제 진행된 문재인 대통령의 국민과의 대화 소식 전해드렸습니다. 국민들의 발인 지하철의 역 중에서도 대화, 대화가 있습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 국민과의 대화의 종착지는 소통인데요. 대화역에서 시작하는 수도권 지하철 3호선의 종착지는 어딜까요? 1번, 오금, 2번, 꽃소금, 3번, 가야금 4번 1억 청금
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 국민과의 대화의 종착지는 소통이죠. 대화역에서 시작하는 수도권 지하철 3호선의 종착지는 어디일까요? 1번은 오금, 2번은 꽃소금, 3번은 가야금, 4번은 1억 청금 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 김태훈의 Freeway. 영화 가디언 오브 갤럭시에 나왔던 곡이었죠. 레드본의 Come and Get Your Love 들이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 대화역에서 시작하는 수도권 지하철 3호선의 종착지는 어디일까요? 정답은 1번 오금이었습니다. 오금. 웃음빵님 월화수목금 대장금이라고 하셨고요. p.a.k.3666님 내가 좋아하는 순금. 아 519님 철학적인데요. 여기 지금. 5270님 1번 오금역입니다. 저는 매일 아침 오금에서 출발해서 수서역으로 다시 환승해서 순회로 갑니다. 항상 출근길 잘 듣고 있습니다 아셨습니다 아 수내역으로 직장생활을 다니시는군요 제가 수내역에서 몇년 살았었어요 그 앞에 큰 백화점 있잖아요 예, 백화점 근무하시나요? 예. 백화점 그 옆쪽으로는 제가 자주 가던 어묵집이 있어서 예, 추운 겨울이면 그 어묵집에서 어묵에다 소주 한잔하던 기억이 납니다 꽤 오래전 일인데 오이치공 갑자기 익숙한 영이름이 나오니까 반가운 마음에 이야기 드렸습니다 최임식님 지금 황금 백금 중 지금이 최고 아닐까요? 프리웨이와 함께하는 이 시간이 아침마다 감사합니다. 라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 7호 사모님께서요, 사진을 한장 보내주셨어요. 와, 집에 테디가 예전에 만드셨던 잡지가 있군요. 하면서, 야, 이건 폐간된 잡지니까 이름을 이야기해도 되겠죠. 믹스라는 그 음악 전문 잡지였는데, 그 앞에 제 명함은 왜 붙어 있는 거죠? 이게 제 생애 최초의 명함이었거든요. 야, 이 잡지를 가지고 계세요? 어, 제가 다 만들었던 건 아니고요. 저는 여기 이제 에디터로 있었습니다. 아, 편집장님은, 성우진 씨라고, 예, 그 유명한, 박컬럼니스트 그, 선배신님이시죠. 성우진 선배가 편집장이었고, 예, 기자가 두명 있었어요. 두 명. 저까지. 둘이서 240페이지가 넘는 잡지를, 예, 한달 만에 만들었습니다. 원고지를 한 달에 600매씩 쓰던 시절인데, 예, 음반만 한 달에 한 100개 이상 들었던 것 같아요. <웃음> 옛날 생각나네요. 예. 주유소 2층에 있었던 사무실이었는데 야 벌써 이게 몇년전 이야기입니까? 이 잡지 저도 없는데 가지고 계세요? 예, 고이 보관해 주십시오. 또 압니까? 제가 훌륭한 사람이 되면 나중에 비싼 가격에 팔리게 될지. 7호 사모님 옛 추억을 또 불러일으켜 주셔서 고맙습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 맛있게 커피 한잔 하시면서 예. 옛날 잡지 한번 살펴보시기 바랍니다. 자 이상희님의 신청곡으로 갑니다. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. <목소리> 오늘도 여러분의 고민을 해결해 드립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 2604님 고민이요 남은 연차 3개를 소진해야 하는데 크리스마스에 붙여서 쓸까요 아니면 연말연시에 붙였을까요 크리스마스에 붙여 쓰시죠 올해 크리스마스에 사람들 엄청 많이 나올 겁니다 집에 있읍시다 <목소리> 이경환님 회사에서 맡고 있는 프로젝트가 끝나서 새 업무 시작할 때까지 할 일이 없는데 출근하면 눈치가 보입니다 몸은 편한데 버틸까요? 아니면 그만두고 나가야 될까요? 버팁시다. 인생에 이런 날 며칠 없습니다. 9007님, 매일 아침 고민입니다. 면도할 때 쉐이빙 폼과 쉐이빙 젤중둘중 중 어느 것을 사용해야 시간과 피부관리 두 마리 토끼를 잡을 수 있을까요? 쉐이빙 폼, 면도는 거품이 나야 폼이 납니다. 폼이 나야 하니까 폼. 2723님 딸아이와 게임을 하는데 이상하게 게임만 하면 승부욕이 생겨 계속 이기게 됩니다 딸이 친구들이랑 하면 자기가 이기는데 엄마랑 하면 계속 진다고 울먹거려요 대충하며 져줘야 할까요 아니면 게임은 게임 최선을 다해 계속 이길까요 져주세요죠 엄마잖아요 친구가 아니라 어머니 여기서 이러시면 안 돼요 방금 소개된 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 고민 있으신 분들 언제든 상담소를 찾아주세요. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩은 무료입니다. 뭐월요일이면 어떻습니까? 잠깐 일어나서 들썩여 보는 거죠. CNC 뮤직 팩토리. Gonna make you sweat. the best radio stations around. y i o Kim t Freeway. 빌보드 키즈의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께 하계십니다. 고 일부 곡곡은 5207님의 신청곡입니다. 브루스 스프링스틴, Street of Philadelphia. 저는 잠시 후2에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 사랑받는 말투의 특징 주인공이 되고 싶은 욕구를 참아내라 나의 말 한마디가 누군가의 인생을 바꿀 수 있다 질문을 통해 관심과 사랑을 표현해라 오름 보다는 친절함을 선택해라. 앞에서 할수 없는 말은 뒤에서도 하지 마라. 목소리 톤이 높아질수록 뜻은 왜곡된다. 허물은 덮어주고 칭찬은 자주 하라. 귀가 아닌 마음으로 들어라. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 사랑받는 말투의 특징 읽어드렸습니다. 함께 얘기하고 나면 기분이 좋아지는 사람 혹시 주변에 있으십니까? 늘 나를 중심으로 대화가 이어진다면요, 내가 말을 잘해서가 아니라 상대가 노력해줬기 때문일 수 있습니다. 사람이라면 누구나 관심받고 인정받고 싶은 욕구가 있죠. 상대를 위해 하지만 그런 마음을 참아내는 사람도 있다는 것. 자기가 아는 걸 늘어놓기보다 내가 아는 걸 궁금해하고 옳고 그름을 판단하는 대신 내 감정을 이해하려 노력해주는 사람. 주변에 딱히 떠오른 사람이 없다면 내가 먼저 돼주는건 어떨까요? 스티비 원더가 어린 자신의 딸을 위해서 만든 곡이라고 알려져 있는 곡이었죠. 스티비 원더의 Isn't She Lovely 들려졌습니다자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 사랑받는 말투의 특징 읽어드렸습니다. 주인공이 되고 싶은 욕구를 참아내라. 아, 쉽지 않습니다. 쉽지 않습니다. 주변에 사람이 몇 명이 있건, 오로지 내가 주목받아야 된다. 저도 뜨끔한 구절이기도 하고요. 또 많은 사람들이 아마 이 구절에서, 어, 내 얘기 아냐? 라고 생각하신 분들 계실 것 같습니다. 누군가에게 좋은 사람이 된다는 건또 생각해 보면 그렇게 어려운 것이 아닐 수도 있는데요. 그들의 이야기를 진심으로 들어주는 것만으로도 누군가에게 좋은 사람이 될수 있죠. 이은희님, 앞에서 할수 없는 말 뒤에서 하지 마라. 칭찬을 자주 하라. 공간 갑니다. 라고 하셨고요. K12684489님께서는 귀가 아닌 마음으로 들어라. 라고 또 이야기를 반복해서 해 주셨습니다. 고승현님, 뼈가 되고 살이 되는 말쌈이라고 <웃음> 해 주셨네요. 말이라는 건 형체는 없지만 누군가에겐 큰 힘이 되기도 하고 또 누군가에겐 상처가 될수 있다는 거 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 포털 사이트에 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 서양하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Freeway
0: okay, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 폴캐에게 Don't Shed a Tear 그리고 네기다이스의 Always Something There to Remind Me까지. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3088님 테디 어제가 박은희 57번째 생일인데 아무도 전화를 안 해주네요. 다들 살기 바쁜가 봐요. 테디께서 박은희 생일 축하해 주세요 하셨습니다. 어제 생일이셨군요. 57번째 생일 진심으로 축하드립니다. 3088님 다들 바빠서 그래요. 6147님 아내가 바톤터치에 육아휴직 들어갑니다. 출산 후두달 만에 아내는 복직. 저는 오늘부터 육아휴직하는데 혼자 아이 볼 생각에 너무 떨립니다. 오늘 어떤 버라이어티한 날이 펼쳐질지 60일 된 우리 딸 윤채빈 아빠도 아빠가 처음이니 잘 부탁한다 라고 하셨습니다. 그렇죠. 첫 아이를 낳으셨으니까 아빠도 아빠가 처음인 거죠. 6147님. 그래도 대단하시네요. 아내를 대신해서 또 바톤터치하고 육아휴직을 두달 동안 쓰신다고요. 아무도 인생에서 다시 오지 않을 아, 그런 아마 추억이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 얼마 전에 제가 아는 그 SNS 친구가 있는데요. 딸 아이를 정말 사랑하는 그런 아빠입니다. 근데 이제 초등학교 2학년 정도 됐는데 아침에 이제 학교를 이렇게 데려다 줄때늘 손을 잡고 다녔다는 거죠. 근데 어느 날 아침에 아빠가 손을 이렇게 잡으려고 하니까 손을 슬쩍 놓으래요. 그래서 왜 그래? 라고 했더니 이제 초등학교 2학년인데 손 잡고 다니는 건좀 아닌 것 같아. 라고 <웃음> 이야기를. 하더랍니다. 그날 하루가 하늘이 다 무너졌대요. 아 이제는 딸아이의 손도 마음껏 잡을 수가 없구나 하는 생각이 들어서 굉장히 우울하고 쓸쓸했다 하는 이야기를 하더라고요. 그런 날들이 오기 전에 아이들과 함께 좋은 추억들 많이 만드시길 바라겠습니다. 6147님 마트 상품권 보내드릴게요. 아이에게 필요한 거 있으면 꼭 사셔서 즐거운 추억들 함께 하시길 바라겠습니다. 자 신영인님 안녕하세요. 오늘 저희 딸 38번째 생일이라 축하 메시지 전하고 싶어 사연 보냅니다. 아침에 이 방송 듣는다고 하더라고요. 우리 딸 생일 많이 축하하고 오늘 하루 즐거운 시간 보내길 바란다. 미역국 꼭 끓여 먹고 항상 건강 챙겨 사랑한다라고 신영인님께서 따님의 38번째 생일 축하 메시지 보내주셨습니다. 1237님께서는 경기도 안산은 눈발 날려요 하셨고요. 9024님께서는 테디 지금 출근길인데 눈이 옵니다. 제가 본 첫눈이에요. 오늘도 좋은 일 많이 생기기를 기대해 보면서 걸어갑니다 하셨습니다. 그동안은 날씨가 오락가락 하긴 했습니다만 또 따뜻한 날이 있어서 그래도 아직 가을인가 하는 생각을 했었는데 이제 눈이 본격적으로 날리기 시작하면서 겨울에 한 발자국 더 다가가고 있습니다. 이제 추운 겨울 데뷔하면서 11월 12월 잘 보냈으면 좋겠습니다. 자, 데이 렌트와 제키 그레암이 함께 했습니다. Could it be m y falling in love? 첫번째 댓글로 본 세상 미국 뉴올리언스의 한 마을에서 급수관이 터져 도로위가 물바다가 됐습니다. 긴급 투입된 배관공들이 도로포장을 드러내자 엄청난 압력의 물줄기가 하늘로 솟구쳤는데요. 두 배관공 팀워크를 발휘해 함께 뚝딱이더니 채 30초도 되지 않아 상황을 수습했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 미나스님 아니 저는 철이 없나봐요. 터진 물줄기 수압 보니까 세차하면 딱이겠다는 생각부터 드네요. 은주님 사명감을 가지고 일하는 분들이 있어 우리가 편안한 일상을 살수 있는 거겠죠 이런 분들을 전문직으로 대접해드려야 해요 저도 이 영상 봤는데 전문가의 아우라 아 정말 멋지더군요 미국에 계신 선배님에게 하나의 이야기를 들었습니다 미국에서 요트를 가진 직업군 중에 제일 많은 직업이 배관공이랍니다 일이 힘든 만큼 임금도 비싸기 때문인데요 당연한 이야기인데 우리는 왜 낯설게 들리죠? 두 번째 댓글로 본 세상, 미국의 어린이 프로그램인 세서미 스트리트는 50년이 넘는 역사를 자랑하는데요. 이 프로그램에 처음으로 아시아계 캐릭터가 등장했습니다. 한국계 미국인 소녀인 지영인데요. 한국에선 글자마다 뜻을 넣어 이름을 짓는다며 이름에 담긴 뜻을 자랑하기도 하고 김밥, 잡채, 김치 같은 음식을 소개하기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유도너님 다양한 인종이 모여 사는 미국의 대표 프로그램인데 50년 만에 첫 아시아계 캐릭터가 나왔다는 자체가 놀랍습니다. 이지영님, 어머, 제가 떴네요. 한국에서 흔한 제 이름이 이젠 미국에서도 먹히다니. 어쩐지 서글퍼요. 세서미 스트리트의 지영이의 인기가 날로 높아졌으면 좋겠다 하는 생각해봅니다. 그래야 이제 우리도 외국 나갈 때, 뭐, 톰이나 제임스, 수잔, 제인, 이런 영어 이름 말고 한국어 이름 쓰게 되는 거 아닙니까? 태훈, my name is 태훈 킴. 채널입니다. Let the music play! 월요일은 과학 같은 소리 안에 어렵지 않은 과학 수업 체험 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 요즘 거리에서 비둘기 보면요. 어 조류는 아닌 것 같아요. 계속 걸어다닙니다. 계속 (웃음) 걸어다니고 날지를 않고 횡단보도를 같이 건너갈 때도 있거든요. 손만 안 잡고 다니지 같이 이렇게 횡단보도 건너갈 때도 있는데 도만간이 도시비둘기 천적이 없어서 그런지 몰라도 날지 못하게 되는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 하게 되고 이 동물들도 인간들도 마찬가지입니다만 이 환경에 이제 적응을 하면서 좀 뭐라고 할까 좀 변화가 생기는 것 같은데. 언젠가요? 이 뉴스보다 보니까 코끼리의 상아도 사라져가고 있다. 뭐 이런 뉴스도 본 적이 있습니다. 동물들도 이렇게 계속 진화하고 변해가는 겁니까?
2: 저 동물들도 변화죠 환경에 따라 변하는데요. 보통 네. 환경이라고 하는 건 온도, 강수량 뭐 이런 거잖아요. 근데 요즘에 동물들에게 가장 중요한 환경은 바로 사람입니다. 음. 모잠비크의 고롱고사 궁립공원에서요 상아 없이 태어나는 암컷 코끼리가 급증하고 있습니다. 어... 그러니까 1970년대 말부터 16년 동안 내전이 일어났어요 네. 이 당시에 코끼리의 90%가 밀렵으로 사라진 데따른 분석인 그 결과다라고 분석하고 있습니다 아... 그러니까 1992년에 종전이 됐는데 그 후에 태어난 암컷 코끼리 세마리 가운데 한마리가 상아 없이 태어났고요 상아가 있어도 아주 작았습니다 아, 그러니까
0: 상아가 아주 크고 멋있는 코끼리들을 다 밀렵으로 잡아버리니까 유전적으로 상아가 아주 큰, 큰 코끼리들은 계속 이게 대물림이 안 되고 없거나 작은 코끼리들만 살아남아 가지고 이게 이제 대물림이 되 가는 거군요.
2: 정확합니다. 약간 그러니까 어. 내전을 치르는 동안 양 군부가 이 대량의 무기가 필요하잖아요. 네. 돈날 곳이 없어요. 그래서 코끼리를 잡아서 상아를 판 겁니다. 아. 그런데 잡을 때이왕이면큰 상아가
0: 큰 코끼리를 잡다 보니까 그렇죠. 작은 코끼리들만 살아남았죠. 오, 이게 참 인간의 인간의 위해서 말하자면. 이게 자연선택이 아니라 인간에 의한 선택에 의해서 이렇게 이제 동물들이 변해가는 거군요. 그런데 상아는 코끼리 생존에 필수적인 거 아닌가요? 이게 없는 코끼리도 있나요? 이게 요즘 막 생기는 거죠. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 그
2: 그러니까 코끼리는 물을 구하기 위해서 땅을 파거나 또 먹이를 얻기 위해서 나무껍질을 벗길 때 상아를 이용합니다. 아, 그 그러니까 코끼리 또 암컷을 놓고 싸움을 벌릴 때도 이제 큰 상아가 있으면 유리하죠. 네. 그러니까 원래라면 상아 있는 코끼리가 생존에 유리한데 인간의 밀렵으로 상아가 없는 개체가 오히려 생존에 더 유리해진 거예요. 아, 아. 변한 건요. 상아 크기만이 아닙니다. 그 모잠비크 고론고사 궁기공원의 암컷 코끼리들의 공격성도 예전 세대보다 높아졌어요. 그 그러니까 밀력 때문에 그러니까 학습된 보호본능이기도 하고요. 네. 상하 없는 코끼리는 상대적으로 약하잖아요. 그렇죠. 그러니 공격성을 오히려 더 키운 게 아닐까
0: 하고 연구진들은 생각하고 있습니다. 살아남기 위해서 코끼리들이 변해가고 있다. 이런 근데 코끼리의 상하의 변화 이게 모잠비크에서만 관찰되는 겁니까? 아니면 전 세계적인 추세인 겁니까? 저는 그 아프리카적인 그 추세입니다. 아...
2: 남아공의 코끼리 국립공원에서도요. 2000년대 초반부터 암컷 코끼리의 98% 이상이 상어가 없는 것으로 조사되고 있습니다. 잠비아 탄자니아 우간다 같은 주변 국가에서도 상아 없는 코끼리가 발견되고 있는데요. 모두 밀렵꾼들이 대규모 사냥을 벌였던 지역입니다. 이야, 코끼리
0: 이게 사실은 예전에 그 당구공을 만들려고 상아를 그렇게 가져왔었다는 건데.
2: 네. 예, 그래서 이제 플라스틱이 그 코끼리를 구해야 된 거죠.
0: 그렇죠. 그 대체품으로 이제 플라스틱을 만들어내면서 이제 살아남았는데 이게 또다시 밀렵꾼들에 의해서 이제 멸종될 위기에 지금 가고 있는 거. 인간의 개입으로 상아가 사라진다. 인간의 영향력이 정말 자연에 끼치는 그 폭이 크다라는 생각이 드는데 공장이 막 이렇게 생기던 산업화 시대 있잖아요. 네. 예. 그 당시가 어떻게 보면 이자연계의 인간이 가장 큰 변화를 주었던 시대가 아닐까 하는 생각을 해보는데요.
2: 그렇죠. 지금에 비하면 우리 오래는 작은 영향이었겠지만 네. 자연으로서는 가장 큰 충격이었죠. 첫 번째 큰 네, 충격. 죠. 음. 고등학교, 초등학교 교과서도 나오는 내용인데요. 19세기 유럽의 영국의 공업지대에 살던 나방이 있는데 원래 색깔이 연했는데 네. 회생 날개가 반접이 있는 거였어요. 근데 밝은색 나무 껍질에 붙어 있으면 잘 보이지 않았죠. 음. 그런데 산업혁명과 함께 석탄을 떼는 건 공장이 많이 생겨나면서 대기 오염이 심해지고 음. 또 나무가 매연으로 어두워지기 시작하자 검은 나무에 밝은 나방이 붙어 있으면 금방 눈에 띄잖아요. 그렇죠. 새들이 잡아먹으니까 그랬더니 아. 어두운 색 나방이 늘어나기 시작했다고 합니다. 그러니까 1848년에요. 검은색 얼룩 나방 한 마리가 산업도시 맨체스터 인근에서 처음 발견됐어요. 네. 그러니까 그전엔 보이지도 않았던 거예요. 음. 근데 불과 50년 후에는 후인 1898년에는 맨체스터에 서식하는 얼룩나방 개체 중에 95%가 검은색 얼룩나방이 되었습니다. 그러니까 진화생물학에서 아주 고전적인 예로 많이 이용되는 건데요. 특정 나방은 나무껍질이나 나뭇잎의 색깔과 무늬에 맞도록 진화한다는 거죠.
0: 그래야 사남기가 유리해지니까. 아.
2: 아, 나는 그 까만색이 될래. 그래 살아남을 테니까. 그게 아니라 자기가 생각이 없었죠. 이제 까만색도 태어나고 하얀색도 태어나는데 하얀색은 다 잡아먹고 잡아먹니까까만색 어. 개체들만 늘어나게 된 거죠.
0: 음. 그렇군요. 야, 이 참. 자연에서 살아남는 그 방식들이 참 놀랍기도 합니다만 그걸 인간에 의해서 이렇게, 이렇게 강제적으로 변화가 생긴다는 게또 섬짓하기도 한데 인류가 이제 지구를 변화시키면서 멸종된 생물도 많고요. 또 인간이 만들어낸 환경에서도 깊이 있고 살아남게 되는 그런 뭐 생물들의 이제 적응력도 정말 대단하다 하는 생각도 해보게 됩니다 제가 이런 이야기 들은 적이 있어요 곤충을 박멸하려고 살충제를 만들었는데 살충제에 살아남는 더 강력한 곤충들만 남게 됐다 이게 어떤 의미입니까? 그러니까 우리가 ddt 잘 알고 있잖아요. ddt.
2: 예, 저는 어릴 때는 저희 아버지가 제 몸에 ddt를 뿌리셨어요. 그 몸에서 이를 없앤다고. 아주 옛날 영화도 보면 이렇게, 뭐 이렇게 분무기 같은 거 <웃음> 뿌리던 예. 게 있었는데. 네.
0: 그러니까
2: ddt는 1874년 독일 화학자가 처음 합성했는데요. 네. 그잘 잘, 쓸모를 잘 몰랐어요. 근데 스위스 과학자 뮤일러가 ddt가 아주 강력한 살충 효과가 있다는 라걸 알게 됐죠. 그래서 음. ddt는 질병을 옮기, 옮기는 해충을 박멸할 거다. 그 기대를 하고서 뭐 작물에 뿌렸더니 작물의 피해는 별로 없으면서 뭐 발진 티포스나 말라리아의 발병률을 급격하게 떨어뜨렸습니다 네. 그래서밀러는이 발견으로 노벨 생리의학상을 수상했죠 그런데 부작용이 나타났어요 그니까 해충만 죽이는 게 아니라 모든 곤충들을 다 죽이는 거예요. 그리고 했죠? 생태계를 음. 파괴하죠. 또 생태 그 살충제에 내성을 가진 일부 개체가 후손을 낳고 시간이 지나면서 이런 개체가 폭발적으로 늘어나게 됐습니다. 그러니까 지파리를 없애려고 DDT를 뿌렸어요. 그래서 지파리가 박멸된 것처럼 보였지만 아니었던 거예요. 그러니까 1945년에는 1 g 의 지파리를 죽이기 위해서 0.018 마이코로그램의 DDT면 충분했지만요. 네. 불과 6년 후에는 뿌려야 된 d d t 양이 700배로 늘었습니다.
0: 내성이 700배로 강해진 거군요. 네. 예, 그러니까
2: ddt의 내성을 가진 개체가 후손을 길러내면서 전체적인 파리의 저항력이 커진 것이죠. 어. 말라리를 옮기는 그 모기. 모기도 마찬가지입니다. 오히려 모기들의 내성만 더 커졌고요. 500종이 넘는 곤충들이 ddt를 비롯한 온갖 살충제에 내성을 지닌 것으로 추정되고 있습니다.
0: 최근에 뉴스 보니까 우리가 그이 항생제 오남용이 많다 보니까 이제 그 슈퍼균들 예. 내성이 엄청나게 강한 균들이 생겨서 결국은 항생제로 잡지 못하고 그 슈퍼 내성을 가진 균들 때문에 이제 인간이 그 말하자면 이제 목숨까지 위험한 상황들을 이제 맞게 된다라고 하는데 이런 게다 같은 어떤 그 똑같은 메커니즘, 이죠 메커니즘에 의해서 움직이게 예. 되는 거군요 참 무시무시합니다. 어, 살기 위해서 했던 많은 뭐 행동들이 오히려 역설적인 어떤 반응을 보이고 있다는 게. 음악한 거 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 데이비 보이입니다. c h a n 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이정모관장님과 함께 생물들의 적응에 대해서 알아보고 있습니다. 데이비 보이의 Changes까지 듣고 왔습니다. 분노의질주라고 닉네임 쓰시는 분인데요. 어, 이번 주 이야기에서 벗어나지만 지난주 부분 월식 때 국립 과천과학관에서 온라인으로 보여주셔서 잘 봤습니다. 설명도 좋았고요. 관장님 나오실까 봐 끝까지 봤는데 안 나오시더라고요. 하셨어요. 아, 과학관에 그 천문학자들이 너무 많아
2: 가지고 네. 제가 낄 틈이
0: 없습니다. <웃음> 그래도 우리 청취자분들께서는 관장님 나오시나 끝까지 또 보셨다고 문자를 보내주셨습니다. 자, 생물들의 이제 변화에 대해서 이야기하고 있는데 바닷속 어떻습니까? 지구 온난화로 이제 바다가 따뜻해 지면서 어류에도 영향을 미쳤을 것 같은데요.
2: 그러니까 테디처럼 그 테디처럼 다이빙 하신 분들은 아주 절, 절실하게 느끼실 거예요 바다속 네. 많이 바뀌었잖아요 미국 도시 보스턴은 대구 덕분에 탄생한 도시입니다 척박한 곳에서 대구를 먹으면서 버텼죠 아.
0: 근데 불과
2: 100년 전만 해도 요 대구는 초등학생만 했습니다 크기가요? 예. 하지만 이제는 수십 센티미터에 불과잖아요 1 m 턴없는 대구 보셨죠, 요즘요 대구가 초등학생 말하면 거의 돌고래 사이즈인가? 그습니다 엄청나게 컸어요. 아
0: 근데 그렇게 큰게
1: 없어진
2: 거군요. 그렇죠. 근데 예전에는 이게 모두 사람들이 대구를 어마어마하게 잡아먹기 먹었기 때문이다라고 생각했습니다. 네. 큰 대구만 잡아먹었든요 작은 거안 잡아먹었어요. 오. 큰 대구만 잡아먹다 보니 잡아먹다 보니까 큰 대구의 유전자는 사라지고 작은 대구 유전자만 많아졌다는 거죠. 아. 그런데 최근에 또 다른 이유가 있다는 사실이. 밝혀졌습니다. 대구만 작아지고 있던 게 아닌 거예요. 네. 그러니까 지구 온난화로 이 지구가 따뜻해지니까 바다도 따뜻해져요. 그렇죠. 그러니까 물그 덕분에 물고기의 몸집이 한 20에서 3 0 줄어들었다라는 연구가 있습니다.
0: 아니 환경이 좋아지면 더 커지는 거 아닌가요? 그러니까
2: 바닷물이 따뜻해지면. 물고기들이 신진대사가 촉진돼요. 네.
0: 그러니까
2: 몸의 기능을 유지하기 위해서 더 많은 산소가 필요하죠. 막 아, 왔다 갔다 하고 이러니까 그러니까, 네. 더, 더, 더 많이 필요해 산소가. 네. 근데 물속에 녹아있는 산소를 흡수해야 되는 아가미는 그 비례대로 커지지 않는 거예요. 아, 수온이 올라간 만큼. 커지지가 않는군요 예, 그러니까 지구온난화로 바닷물의 온도가 올라가면 신진대사가 촉진되니까 산소가 더 많이 필요해요 근데 온도가 올라가면 바다에 녹아있는 산소는 줄어들어 있어요 음. 그런데 거기다가 아가미가 받쳐주지 않으니까 우리가 빨아들일 수 있는 물 생선이 빨아들일 수 있는 산소가 적어들죠 그러니까 물고기는 안 되겠다 사이즈를 줄여서 생명을 유지하겠다는 방향으로 간 거죠 아. 또다랑아처럼또엄청게 빨리 헤엄치는 물고기는 더 많은 에너지가 필요하잖아요. 그래서 네. 따라서 더 많은 산소가 필요합니다. 그래서 다른 물고기보다 온난화로 인해 크기가 작아지는 경향이 더 크죠. 그러니까 네. 대구에서도 이제 같은 패턴이 보인 겁니다. 40년간 해수 온도 상승으로 인해서 성체의 대구의 크기가 작아졌다라는 겁니다.
0: 그러니까 이런 거네요 어린아이 때 충분히 영양을 공급하고 놀기도 노는 거지만 휴식도 취하고 이래야지 이제 키도 커지고 건강해지는데 너무 어린아이 때막 여러 가지 뭐 노동도 해야 되고 막 이런 일들이 벌어지면 키가 안 크는 것처럼 이런 현상들이 이제 물속에서 지금 벌어지고 있다는 거네요. 그러니까 뭐할 일은 많은데 산
2: 아가미가 커지지 않는 거예요. 그러니까 영양 공급은 안 되고 할 일은 되고. 많고. 아, 그러다 그러니까 일단
0: 등치 먼저 줄여보자 하는 거죠. 아 그렇군요. 바다가 지구 면적이 제 70%를 차지하다 보니까 생태계로 보면 사실은 이제 눈에 띄는 거는 물 바뀌지만 물 속에서 이제 이루어지고 있는 변화가 정말 큰 거잖아요. 예. 그런 반면에 이 다양한 육지 동물들도 당연히 그런 변했을 것 같은데. 그렇습니다. 우리 옛날
2: 동물의 왕국에에 보면 방울뱀 나왔잖아요. 방울뱀. 소리 나면. 일단 스네이크 예, 맞습니다. 예. 그게 일단 공포였는데 근데 요즘에 방울뱀이 그 방울소리를 내지 않습니다. 예? 원래 방울뱀은 방울 소리를 내면서 자기의 포식자에게 겁을 주는 거였어요 가까이
0: 오지 말라고 하잖아요 오지 마라고는 거죠 그런데
2: 예. 사람들이 방울뱀 소리를 듣고 방울뱀을 잠든 거예요 미렵군이 생겼습니다 방울뱀을 약재로 쓰려고 그러니까 방울뱀의 <웃음> 입장에서는 이제 소리를 내면 더 불리한 거예요 그래서 이제 방울뱀이 방울 소리를 아주 작은 소리로 내게끔 변화한 거죠
0: 동물들은 들을 수 있지만 사람들은 못 듣게 말하자면 그러니까
2: 이제 동물들보다 사람이 더 무서운 포식자인 거예요 사람을 피해야 되는 거예요. 야. 그 해리포터 영화 첫 장면이 흰 올빼미들이 쫙 나타나는 거잖아요. 그렇죠. 또 해리포터가 자기의 그 전령으로 사용하는 올빼미가 있습니다. 흰 올빼미. 음. 헤드위기가 있는데 습 네. 헤드위기가 뭐 알래스카 시베리아 캐나다에 사는 그흰 올빼미죠. 네. 흰색이었던 이유가 있죠. 거기 원래 눈이 많았기 때문입니다. 그런데 흰색이 고, 고색이었습니다. 옛날엔 흰색 속에 있으면 거기 다른 동물들이 흰올빼미를 보지 못하니까 사냥하기 좋았죠. 네. 근데 이제 눈이 녹았어요. 어. 지구 온난화 돼가지고. 그러니까 눈 대신 흙과 바위가 드러났습니다. 그러니까 여기서 흰올빼미가 오히려 눈에 더잘 띄어요. 그렇겠죠? 그러니까 렇겠죠 먹잇감이 흰올빼미를 금방 발견하고 도망가버립니다. 그래서 흰올빼미가 아, 도저히 안 되겠는 거예요. 사냥, 사냥의 능률을 높이기 위해서 깃털을 점점 갈색으로 바꾸고 있습니다. 아,
0: 그불 그, 불검도 그렇다고 그러더라고요. 이게 하얀색이라서 숨어 있다가 먹이를 잡는데 네. 눈이 없어져가지고 먹이를 못 잡아서 이게 개체수가 자꾸 줄고 있다는 이야기도 있고. 네. 거기다 또 크기도 줄고 있어요. 오. 왜냐하면 그
2: 트로피 헌팅이라고 그러잖아요. 서양 사람들 괜히 먹을 것도 아니면서 큰그 자기 과시하려고 사양하, 사냥하는 거. 그 해밍웨이가 원주 아닙니까? 그래서
0: 네. 맨날 이렇게 총 들고 사진 찍고 네. 했던 것
2: 같은데. 네. 근데 사냥할 을때이 형님의 큰 동물을 사냥해요 품잡으려고 음. 음. 그러다 보니까 점점 작아지는 방식으로 그 불곰도 변하고 있습니다. 네. 그리고 모기는 잠을 잘 겨울잠을 잘되잖아요 근데 영국 런던 지하철에는 한 겨울에도 모기를 볼수 있습니다. 따사니까. 예, 제가 직접 물려 봤습니다. <웃음> 원래그 유전자가 있어요. 추워지면 동면에 들게 할면 유전자가 있는데 그 네. 유전자가 그 켜지지 않는 거예요. 음. 그리고 이제 도시에서 비둘기가 점점 어두워지고 있어 요 색깔이. 음. 그러니까 요즘 도시가 걔가 어두워진 이유가 도시가 어두워서가 아닙니다. 도시 가 네. 하나잖아요. 그런데 도시에 저게 많아요. 금속 원소가 음. 그러니까 공기 중에. 그런데 그렇죠. 그 금속 원소가 멜라닌에 흡수가 되거든요. 네. 근데 멜라닌이 많을수록 유리해요. 그러니까 비둘기 입장에서는 그 금속을 제거하기 위해서. 예, 그러다 보니까 점점 그 멜라닌이 많은 게 지나고 있고 그러다 보니까 아, 점점 회색으로 바뀌고 있는
0: 도시 생활을 거죠. 하다 보니까 도시의 중금속이 이렇게 오염이 되면 그걸 빨리 이제 배출하려면 멜라닌이 많아야 되니까 그쵸? 멜라닌 색소에 의해서 마치 그 더운 지방 사람들이 이렇게 검게 변하듯이 변해간다. 맞습니다. 아 이걸 일시적인 현상으로 봐야 될까요 아니면
2: 진화까지는 아닌 것 같아요. 왜냐 진화가 된다는 건 음. 새로운 종이 탄생한다는 거고, 음. 새로운 종이 탄생한다는 건 이전 종과짝짓기를 못하는 거잖아요. 아직 그자 네. 그 자, 그, 거기, 까지는 아닙니다. 근데 이런 모든 변화는 다 인간이 만들어낸 거예요. 그러니까 우리만 변하면 원성 회복할 수 있습니다.
0: 네. 우리가 자연 환경을 좀더 보호하면 자연도 원래대로 돌아갈 것이다. 라고 이야기해 주신 것 같습니다. 과학같은 소리 안에 오늘은 현대를 살아가기 위한 생물의 다양한 적응 방법에 대해서 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 월요일입니다. 활기차게 시작하십시오. 봉호공인님의 신청곡, 오늘 끝곡입니다. Anne Moray, You Need in Me. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.